Сегодня мы продолжаем с вами исследование темы «Азы адвентизма». Это уже седьмая по счету проповедь, и она называется «Провозглашение трехангельской вести». В прошлую субботу мы исследовали тему «Суть трехангельской вести». И невозможно приступить к провозглашению, и нельзя приступать к провозглашению, не понимая сути, не понимая главной вести, не понимая контекста, не понимая предназначения трехангельской вести. Но, когда скоро этот вопрос уже уяснен, теперь мы можем задать вопрос о том, а как ее провозглашать. Итак, провозглашение трехангельской вести, седьмая проповедь в цикле «Азы адвентизма». Помните ли вы, кто провозглашает трехангельскую весть? Что говорит текст Священного Писания? Ангелы провозглашают. Согласны? Давайте напомним книга Откровений, 14 глава, стихи 6, 8 и 9. 14 глава книги Откровений, стихи 6, 8 и 9. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Именно ангел возвещает первую весть. Далее, восьмой стих говорит, «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И девятый стих, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот и далее по тексту». Итак, у нас три ангела следуют друг за другом, и поэтому это для нас благая весть. То есть, нас это не касается. Правильно? Кто проповедует? Кто должен благовествовать? Кто возвещает каждому народу языку и племени? Кто? Ангелы. Поэтому есть те, кто говорят, мы согласны, Господи. Пусть ангелы и дальше занимаются этой работой, ну, а мы тут ни при чем. Вопрос, что означает, что ангелы проповедуют? Вот кому-нибудь из вас ангел проповедовал? Кто-нибудь из вас слышал проповедь ангела Господня, Божьего Вестника? Не все ли они суть служебные духи? Если мы термин «ангел» воспринимаем в стандартном значении, как традиционно принято понимать, существо духовное, которое в данном случае провозглашает весть. Есть кто-нибудь? Наверняка кому-то из присутствующих ангел являлся, но... Как правило, мы не видим ангелов, занятых этим делом. Итак, кто должен провозглашать трехангельскую весть? Это первый вопрос, который нам необходимо рассмотреть в проповеди, которая так и называется – провозглашение трехангельской вести. Скажите, что сделал Иисус незадолго перед Своим последним путешествием в Иерусалим, незадолго перед событиями, которые всем христианам знакомы. Он, сказано, послал пред собою вестников. Я приглашаю вас вспомнить из Евангелия от Луки, 9 главу, стихи 51 и 52. Евангелие от Луки, 9 глава, стихи 51 и 52. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал кого? Вестников. Послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». То есть, перед тем, как Иисус придет в город, он послал своих вестников, чтобы люди были готовы чтобы это селение, этот, вот, как говорится, ну, поселок городского типа, неизвестно, какой у него был там статус, но в любом случае, чтобы это место жительства, это собрание людей было готово его встретить. Так, а при чем здесь ангелы, да? При чем здесь ангелы? 
Послушайте, как вот эта фраза «послал вестников» звучит в оригинале, в греческом, на котором писал евангелист Лука. «Кай апестейлен ангелус». Еще раз. «Кай апестейлен ангелус». То есть, дословно, послал кого? Ангелов. Сказано в тексте в оригинале, он послал ангелов перед лицом своим, чтобы те приготовили местность к его приходу. Кто же были эти ангелы? Давайте читать дальше. Стихи с 53 по 56 содержат продолжение этой истории. С 53 по 56. «Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Итак, каких ангелов посылал Иисус? Учеников своих. Когда у нас говорится в синодальном переводе «послал вестников перед лицом своим», это перевод греческого термина «ангелос», единственное число, и он послал ангелов своих, но эти ангелы – это его ученики. И мы видим, что ангелам эта реакция самарян никак не понравилась. А эти ангелы возмутились и говорят, давай мы их тут попалим быстренько, чтобы на следующий раз они нас приняли, как полагается. Да? И он говорит, нет, 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 ангелы мои дорогие, вы не того духа. Сын человеческий не с этой целью пришел. Он спасать пришел, он не губить пришел. Термин «ангел» означает дословно «вестников». И в данном случае этими ангелами и в роли этих ангелов выступили, повторим, кто? Ученики Иисуса Христа. А как этот термин, помимо всего прочего, используется в книге Откровения? Давайте вспомним первую главу, стихи 16 и 20, и далее во второй главе первый стих. Книга Откровения, первая глава, стихи 16 и 20, и затем во второй главе стих 1. Он держал в деснице свои семь звезд. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И он видит сына человеческого, который держит в руке что? Держит в руке что? Держит в руке что? Семь звезд. А меч где? на текст Библии смотрим, да? Не в какое-то другое место. Итак, значит, сказано, он держал в деснице, то есть в правой руке своей, семь звезд, а из уст меч выходил. На звезды сейчас интересует. Этот вот элемент значения, этот символ объяснен в 20 стихе. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд, суть кто? Ангелы семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть – семь церквей. Итак, есть семь церквей, и у каждой церкви есть ангел. И сказано, что Господь держит этих ангелов в своей руке. И вот дальше начинается самое интересное. Это вторая глава, первый стих, весть первой церкви. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. То есть Иоанну нужно выполнить интересную задачу. Ему нужно взять и написать письмо кому? Ангелу. Ангелу. Если бы вас Господь попросил написать письмо ангелу, на какой адрес вы бы письмо отослали? Как бы вы на практике выполнили это повеление Божье? Кто-то бы написал «на небо», так? Марку подороже, потому что все-таки далеко, и по почте «авиа», так? Или как? На ракете. Как это, как это Иоанн, человек, пишет письмо ангелу? Священное Писание объясняет, куда нужно было 
отправить письмо. Каков адресат письма? 11 стих 1 главы книги Откровения. Откровение 1.11 говорит, то, что видишь, напиши в книгу и пошли кому? Церквам, находящимся в Асии, Ефес, Мирну, Пергам, Фиатирус, Сардис, Филадельфию и Владики. То есть, чтобы письмо попало ангелу какой-то церкви, это письмо нужно направить куда? По адресу этой церкви. Так? По адресу этой церкви. То есть ангел живет в церкви. Ангел – это кто? Это вестник этой церкви. Ангел – это тот, кто весть Божью доносит до этой церкви. Потому традиционно в христианском богословии считается, что Термин «ангел» здесь означает руководителей этих общин, тех, кто с вестью от Господа обращается. И это полностью соответствует тому словопотреблению, которое мы видели в служении Иисуса Христа. Он послал ангелов своих, на самом деле послал людей своих, учеников своих, вестников своих. То есть, когда говорится о том, что ангел проповедует один, второй и третий, это подается в контексте описания народа Божья. Мы в минувшую субботу с вами смотрели на контекст трехангельской вести. Кто описывается сразу же перед тем, как звучат вести трех ангелов? Народ Божий, запечатленные Божьи, те, кто на суде оправдан, в устах которых не было обнаружено лжи, лукавства. И дальше после этого сразу же говорится «блаженные мертвые умирающие в Господе». То есть весь контекст – это церковь Божья, это избранные Божьи, это люди, которые верны Господу, кто был оправдан на суде. То есть все-таки, и, может быть, кому-то из вас эта весть не понравится, трехангельская весть должна быть проповедуема людьми, людьми. Трехангельская весть должна быть проповедуема народом Божьим. Вестники Господние – это всякий, кто вкусил, как благ Господь. Согласны? Вестники Господние – это все, кто вошел в завет с Господом. Потому что, когда мы погружаемся в водную могилу, мы, выходя, облачаемся в белую одежду. А белая одежда – это одежда служителя. Это одежда сработника Божия – мы призваны, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот это наше призвание. Итак, мы ответили на первый вопрос, кто призван возвещать трехангельскую весть. Но еще раз, кому, в принципе говоря, поручена проповедь Евангелия, согласно Священному Писанию? Кому поручена проповедь Евангелия? Помните последние слова Иисуса Христа? Например, по Евангелию от Марка. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Марка 16, 15 говорит, «И сказал им, и сказал им, тем, кто встречался с ним, кто слушал его». И в разных местах указывается дополнительная информация о количестве этих людей. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это сказал он своим последователям, своим ученикам и многим иным. Там было около 500 братьев в одно время, пишет апостол Павел. То есть это поручение дано церкви. Церковь Божья – это вестница Божья. Церковь Божья – это тот инструмент, который Господь использует на земле для донесения своей благой вести. И, коль скоро, как мы выяснили в минувшую субботу, Проповедь трехангельской вести является проповедью чего? Проповедью чего? Вечного Евангелия. То, соответственно, вот это вечное Евангелие, которое здесь изображено донесением с использованием трех ангелов, это то же самое вечное Евангелие, которое проповедовал Иисус Христос, которое Он поручил проповедовать своей церкви. Вы проповедуете Евангелие всему миру. Откровение 14.6 говорит о том, что этот ангел имел вечное Евангелие. Оно было доверено, оно было поручено Божьей церкви. Ангелы таким образом здесь символически представляют Божьих вестников, Божью церковь, нас с вами, дорогие. Поэтому Бог ожидает, что Его народ – в последнее время, накануне пришествия Иисуса Христа, 
Но мы выяснили, что как только заканчивают звучать вести трех ангелов, начинается второе пришествие, Бог в это время, именно сегодня, ожидает, что Его народ будет провозглашать весть трех ангелов. Кто скажет «Аминь»? Есть у нас громкие «Аминь», есть робкие «Аминь», и у нас есть не «Аминь». А что означает «Аминь»? Да, то есть дословно «правильно». «Аминь» – это «правильно». Да, так, так на самом деле Библия говорит. Поэтому если есть у вас «Аминь», «Аллилуйя», «Аллилуйя». Теперь, что же нам надо возвещать? Каково содержание вестей трех ангелов? И еще раз хочу напомнить, как говорил в прошлый раз, что детальному, подробному изучению каждого слова и каждой фразы в Трехангельской Вести было посвящено 10 проповедей. Подробно общий библейский анализ всех этих призывов представлен. И есть и аудио, и видеозапись. Это можно найти на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com или же на веб-сайте YouTube, набрав Центр Духовного Просвещения и набрав название цикла «Преодоление последнего кризиса», вы можете со своей скоростью в удобное время, в удобном месте одолеть все детали значения этого цикла. И естественно, что сегодня мы не имеем времени повторять, но... Я хочу обозначить темы трехангельской вести. И прошу вас, дорогие, в особенности тех, кто в последнее время слышал в видеосюжетах, на Ютьюбе, в разных роликах, что Церковь Божья якобы не провозглашает трехангельскую весть, вас прошу особо внимательно послушайте, и слушая, и смотря в текст, и сверяя, задавайте себе вопрос. Звучат ли эти темы с этой кафедры? Звучат ли эти темы из уст проповедников Божьих, Его Церкви, которая готовит и призвана готовить всю землю ко второму пришествию Иисуса Христа? Хорошо? То есть давайте проверим, какова реальность. Итак, весть первого ангела, 14 глава, начиная с 6 стиха. Чтобы возвещать трехангельскую весть, во-первых, нужно проповедовать о чем? о вечном Евангелии. Согласны? То есть первая часть Ухангельской вести – это вечное Евангелие. Вопрос, слышали ли вы с этой кафедры о вечном Евангелии? Слышали? Аллилуйя! Благословен Господь! Я припоминаю немало проповедей на эту тему. Вечное Евангелие, именно не начавшееся с первого века, а то, которое было еще прежде создания мира. Вечное Евангелие – это то, о чем здесь проповедовалось много и о чем Церковь Божья возвещает по всему миру. Аллилуйя! Дальше, о чем нам надо проповедовать, когда мы возвещаем трехангельскую весть? Давайте седьмой стих посмотрим. Какая следующая тема? Говорил он громким голосом, что «убойтесь Бога». То есть, какой термин нужно раскрыть, какое понятие необходимо раскрыть? Чтобы понять Трюхангельскую весть и ее провозгласить, нужно понять, что такое Божий страх. Потому что если читать, как написано, «Убойтесь Бога», то в современном русском языке человек начнет дрожать и будет думать, что исполняет волю Божью. Согласны? А страх Господень в Библии – это нечто совершенно иное. То есть, чтобы вот эту часть провозгласить, необходимо собрать, что Священное Писание говорит о страхе Господнем. И мы увидим, что это нечто совершенно иное, что подробно было изучено в указанном уже цикле проповеди. Итак, нужно раскрыть понятие «страх Господень». Дальше, что еще нужно провозгласить, что еще нужно представить? «Воздайте Ему славу». Это еще один призыв. «Воздайте Ему славу». Как славить Бога? Проповедовалось ли на эту тему отсюда? «Как славить Бога»? жизнью своей, словами своими, музыкой своей, стихотворениями своими и так далее, о словословии Богу, именно по-библейски, не по традициям человеческим, иногда очень веселым, иногда очень скучным, а как вот в Слове Божьем, по всем призывам Священного Писания. Вот это должно прозвучать. Потому что человек, который познал вечное Евангелие, 
он обязательно должен научиться, как эту радость о спасении выражать. И как выражать это конструктивным образом, так, чтобы Господь в действительности прославлялся, а не бесславился. Итак, еще одна важнейшая тема. Надо объяснить, как воздавать Богу славу. Дальше о чем мы должны провозгласить? Час суда его и глагол, который к нему привязан, наступил. Да? Час наступил. А это звучит еще до пришествия Иисуса Христа. То есть большинство христиан ожидает суда когда? Когда придет Иисус Христос, сядет на престоле, будет разделять овец от козлов, пошло-поехало. Это будет, но прежде должен иной суд состояться. Час суда уже наступил, а пришествие Христова еще впереди. Поэтому нужно объяснить, где проходит суд, какова аудитория этого суда, какова цель этого суда, кто подсудимый и каков будет результат. Об этом мы кратко упоминали в прошлый раз. То есть объяснить час суда его, когда этот час, это именно конкретное время, это конкретное предсказание, конкретное пророчество из книги пророка Даниила. Вот это надо сказать. Слышали ли вы об этом? Аллилуйя! Аллилуйя! Что еще нам нужно объяснить? Что еще нам нужно провозгласить, если мы хотим провозгласить трехангельскую весть? Какая следующая тема? Поклонитесь сотворившему небо и землю и так далее. Нам нужно понять, что значит поклоняться Господу, как Ему поклоняться, как поклоняться Ему, что касается синхронизации внутреннего и внешнего. Что такое поклонение Богу? В чем оно выражается? Это означает, надо поднять этот вопрос на пространстве всего Священного Писания и провозгласить, как поклоняться Господу, в особенности в контексте цитаты «Сотворившему небо и землю и море и источники вод». Откуда эта цитата? Из четвертой заповеди. Говорится, помни день субботний, чтобы светить его, ибо потому что в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой – День почил. То есть, это цитата из четвертой заповеди. Это напоминание миру о незыблемости и святости дня субботнего. Это напоминание о поклонении именно Творцу в тот день, который Он установил как памятник творения и позже как памятник избавления. Вот это еще одна тема. Нужно объяснить, почему это было именно сотворение. Нужно объяснить, почему это не теистическая эволюция. Нужно объяснить, о буквальности языка первых глав Священного Писания и так далее. Здесь много работы. Слышали ли вы проповеди на эту тему? О сотворении, о соотношении науки и Библии, о доказательствах незыблемых того, что Священное Писание представляет историю и летопись мира. Правильно? Да, слава Господу. Вот эта весть первого ангела. То есть, видите, мы еще не закончили, как говорится, одну треть провозглашать, а сколько уже тем нам необходимо знать, понимать самим, чтобы быть в состоянии это проповедовать. Потому тот, кто проповедует вечное Евангелие, тот проповедует что? Тот провозглашает что? Трехангельскую весть. Аллилуйя. Тот, кто раскрывает понятие страх Господень, тот, кто объясняет, как воздавать славу Богу, тот, кто провозглашает о небесном суде накануне пришествия, тот, кто рассказывает, как поклоняться Господу, тот, кто провозглашает поклонение в контексте четвертой заповеди, он провозглашает трехангельскую весть. Пойдем дальше. 14 глава книги Откровения, 8 стих. Откровение 14, 8. Вторая весть. Написано. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Что нужно сделать, чтобы быть в состоянии провозгласить весь второго ангела? Первое. Нужно рассказать и раскрыть, что такое Вавилон. Что такое Вавилон? Ну, тогда быстренько вам вопрос. Когда Вавилон начался? сразу после потопа. Дорогие, Вавилон не начался с отступившей христианской церкви. Многие сосредотачивают все свое внимание на осуждении и оклемлении одной лишь ветви христианства. А красноречиво молчат о восточном христианстве, как будто там нет узурпации Божьей власти, 
Как будто там нет провозглашения и принятия права прощать грехи, как будто там не было преследований, как будто там не убивали, не калечили за истину и так далее. Вавилон – это понятие, которое выбирает в себя отступление от самого начала истории после потопного мира, от Вавилонской башни и до самого конца. Провозглашение истины о том, что такое Вавилон, должно быть целостным во свете всего Священного Писания, чтобы нам не искажать и не видоизменять Божью весть. Что еще нужно провозгласить в контексте проповеди второй ангельской вести? Что-нибудь еще есть? То есть надо показать, что такое Вавилон, и надо показать, что... Да, что такое вино Вавилона, да, это, это второй термин. То есть надо понять, что такое Вавилон и что такое вино Вавилона. И откуда нам узнать, что такое вино Вавилона? Некоторые берут и обращаются к катехизисам и документам какой-то одной деноминации в христианстве. Дорогие, это абсолютно не библейский путь. Библейский путь вот какой. Начать с Вавилонской башни, понять, в чем была суть отступления от Бога тогда, и собрать, что о Вавилоне написано на протяжении всего библейского вествования. А написано очень много, и лжеучения ясно высвечены. И когда мы вот это разобрали, мы свою миссию закончили. Мы представили, что такое учение Вавилона, что такое вино Вавилона. Вот это два момента, которые нужно провозгласить в контексте второй ангельской вести. Дальше третье. Давайте читать. Стихи с 9 и далее, в 14 главе книги Откровения. А, ну прежде, вы о Вавилоне слышали здесь, с этой кафедры? Обучение Вавилона, предостережение в отношении Вавилона. Спасибо. Теперь. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым учения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Итак, что нужно провозгласить, давайте на экране вернем снова 9 стих, что нужно провозгласить в контексте вести третьего ангела? Спасибо. Нужно объяснить, кто такой зверь. Так? Нужно объяснить, кто такой зверь. Для того, чтобы быть в состоянии это понять, мы должны обратиться к 13 главе книги Откровения, которая этого зверя описывает, и первого, и второго. А в свою очередь, когда мы откроем 13 главу книги Откровения, как мы делали в минувшей проповеди, нам сразу вспомнится, какая глава какой книги? Седьмая глава книги Даниила. То есть, чтобы понять это пророчество, нам необходимо пойти вглубь истории и посмотреть, что предсказал Даниил в своем время. То есть, во-первых, необходимо раскрыть, что такое зверь и образ. Потому что слово «образ» означает «воплощение», то есть повторная реализация того же самого. Что такое зверь и что такое образ зверя? Вот это нужно раскрыть. Дальше, какое еще понятие? Начертание. Да, нужно рассказать, что такое начертание зверя, почему начало и на руку. Нужно найти, где в Библии вот эта комбинация слов встречается. Начало и на руку и показать в библейском контексте, что такое начертание зверя. Так, коротко говоря, что начало и на руку Библия приглашала написать? Заповеди Божьи, законы Божьи. То есть, когда речь идет о начертании зверя, вопреки печати Божьей, то значит начертание зверя – это что? Это замена Божьих законов своими. И этих законов много было заменено. Есть те, которые ярче всего, заметнее всего, как, например, вопрос дня поклонения, о чем мы говорили уже. Есть вопросы, которые на заднем плане, и многие доселе носят начертание зверя, даже не подразумевая. Потому что по традиции продолжают верить, как деды и прадеды, как предыдущие поколения, и люди многие не произвели инвентаризации своего верования, своего вероучения. И, к сожалению, продолжают в своем опыте воспроизводить элементы начертания зверя. 
Итак, нужно сказать, что такое зверь, нужно представить, что такое начертание зверя. Дальше о чем нужно будет сказать? Давайте посмотрим на стих 10 и 11. Целых два стиха посвящено вот этой теме, которую, к сожалению, очень редко провозглашают в контексте проповеди Трюхангельской вести. Какая тема? Что такое вино ярости? И как это мучение будет происходить в огне и серии не где-нибудь в аду подальше, а долой с глаз, так? а где? Где? Пред святыми ангелами и пред агнцем. Вот это надо объяснить в общебиблейском контексте. Нужно найти те места, которые говорят об огне, о серии, о дыме и так далее, и понять, о чем идет речь. И как истинного наказания и предостережение о наказании является частью вечного Евангелия. Вот это надо раскрыть. И, наконец, 14 стих, то есть 14 глава, 12 стих, еще какая тема должна звучать? Ну, в 11 продолжении описания наказания. Давайте на 12 стих посмотрим. Откровение 14, 12. Какую еще тему нужно представить? Соблюдающие заповеди Божьи. Что такое заповеди Божьи? Сколько их? Какие из них остались? Ну, некоторые по традиции говорят 10, но на самом-то деле соблюдают гораздо больше. Правда? На самом деле гораздо больше. В десяти заповедях ничего не говорится, например, о добрачном сексе или говорится. Нет, не прелюбодействие означает храни верность тому, с кем ты уже состоишь в браке. Так? В десяти заповедях ничего не говорится о вопросах здоровья, ничего не говорится о вопросах справедливости, нравственности и так далее. Десять заповедей – это только база. И нужно выяснить, какие заповеди остались на эпоху Нового Завета. То есть провозглашать весть третьего ангела – это означает исследовать заповеди Божьи. Знаете ли вы кого-нибудь, кто уже одиннадцатый вот год занимается исследованием заповедей Божьих? Слышали ли вы проповеди на эту тему? Кто Группу людей знаете, которая еженедельно на протяжении уже 10 лет собирается, чтобы изучать заповеди Господни и выяснять, что это значит, как их соблюдать и какие из них. Вот это должно звучать, когда проповедуется у Трехангельской вести. И последнее, что должно прозвучать, 14 глава, 12 стих. Вера в Иисуса в синодальном переводе, в оригинале «вера» Иисуса. Слышали ли вы проповеди о вере Иисуса? Например, Христова суббота. Как Христос себя в субботу вел? Что Он делал? Что Он не делал? Как Он отзывался? Как Он говорил о Ее природе? Слышали ли вы цикл проповедей жизни вечной в учении Иисуса Христа? И много-много-много иных. То есть одной этой теме вера Иисуса, то есть во что Он верил, что Он провозглашал, как Он поступал, об этом только провозглашай не что иное, как именно трехангельскую весть. Можно говорить очень и очень много. Итак, вот главные темы, которые мы только обозначили. Повторим, тот, кто изъясняет вечное Евангелие, рассказывает, что такое страх Божий, объясняет, как воздать Богу славу, провозглашает о суде накануне пришествия, который рассказывает, как поклоняться Господу, который представляет его в качестве Творца. Тот, кто объясняет, что такое Вавилон, раскрывает понятие вино Вавилона. Тот, кто объясняет, что такое зверь, его образ, и что такое начертание зверя. Тот, кто истолковывает природу Божьего наказания. Тот, кто провозглашает Божьи заповеди. И тот, кто исследует веру Иисуса и провозглашает ее. Вот всякая проповедь на любую из этих тем является провозглашением трехангельской вести. Будет ли аминь? К сожалению, есть те, кому кажется, что возвещение трехангельской вести – это проповедь о Папе Римском. И есть те, кто обвиняет Церковь Божью в том, что она якобы не проповедует трехангельскую весть. 
А человек на самом деле имеет в виду, в церквах не звучит политинформация о путешествиях и диктах Папы Римского. Проповедовать трехангельскую весть означает проповедовать Слово Божье по всем указанным темам. И эта весть, дорогие, настолько обширна, настолько объемна, настолько многообразна, она вмещает в себя все, что человеку последнего времени нужно для здорового духовного опыта и для обретения вечной жизни. Трехангельская весть – это истина Божья, актуальная, насущная именно для нашего времени. И она, она всеобъемлющая. Поэтому, если вы услышите, что кто-то говорит, что нет проповеди трехангельской вести, потому что не сообщает о новых, как говорится, действиях или путешествиях, или эдиктах Папы Римского, знаете, что такого человека искаженное понятие трехангельской вести. Чаще всего в этих случаях, по моему опыту, эти люди никогда не исследовали Библию по всем этим вопросам, а просто повторяют вот то, что легко запоминается, какие-то факты, какие-то данные, какие-то цифры, что сенсационно, что вот внимание привлекает. Я не осуждаю сейчас никого в отдельности, но я говорю о тенденции, что, к сожалению, в моем пасторском служении чем чаще человек печалится о том, что церковь якобы не проповедует Трехангельскую весть, тем меньше есть разумение у этого человека о том, что трехангельская весть на самом деле собою представляет. И потому фраза «вы не проповедуете трехангельскую весть» на самом деле означает «вы не злословите Папу Римского». Дорогие, это есть искажение. Поэтому в этом контексте, в контексте ответа на вопрос, что значит провозглашать трехангельскую весть, скажите, что является фокусом что является центром, что является сутью трехангельской вести. На этот вопрос легко ответить в контексте прошлой проповеди. Спасибо. Вечное Евангелие и вера Иисуса. То есть фокус – это Иисус Христос. Мы на Него взираем, мы Его действия прославляем, мы Его служение в небесном святилище воспринимаем, этому радуемся и это провозглашаем. И мы предостерегаем, что те люди, которые сознательно идут против Него, они, к сожалению, окажутся в числе погибших. Но этот Христос, который является центром нашей веры, Он хочет, чтобы все люди спаслись, правда? Он хочет, чтобы все люди спаслись, даже представители Вавилона. Поэтому это и есть весть благая, весть добрая, весть Евангелия. Но есть и другая группа людей. 13 глава книги Откровения, стихи 3 и 4. Откровение 13 глава, стихи 3 и 4. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. Эту мысль я услышал в одной из современных проповедей. И обратил свое внимание на эту важнейшую фразу. Ответьте, пожалуйста, на основании Священного Писания. Кто, согласно 13 главе книги Откровения, следит за зверем? Давайте посмотрим на третий стих снова, если можно. 13 глава, 3 стих. Кто следит за зверем? Дивилась вся земля. Что значит дивилась? Удивлялась. То есть дивиться удивляется, никак не могут сообразить. Скажите, кто-нибудь из тех, кто знает трехангельскую весть, будет удивляться проделкам зверя? Нет. Никакая последняя сногсшибательная новость не будет новым известием. Потому что в Библии уже все сказано, что зверь будет делать, куда он будет идти и так далее. Но обратите внимание, что в тексте есть противопоставление. Вот есть те, кто следит за зверем, туда пошел, туда поехал. То сказал, то написал, с тем встретился, то запретил, к тому призвал. Следят за зверем. У них в центре духовного опыта кто? Звери. Представляете? У них в центре духовного опыта, в центре внимания зверь. 
И сказано дальше. Дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону. Чувствуете взаимосвязь? И поклонились зверю. Священное Писание предостерегает, что есть две группы людей. В книге Откровения чуть раньше, во второй главе, в стихе 24, в стихе 24 и 25 написано. Откровение 2 глава, стихи 24 и 25. То есть там есть осуждение, там есть предостережение, там есть обличение, а дальше в 24 и 25 стихе написано «Вам же и прочим, находящимся в Феотире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного времени, только что имеете, держите, пока приду». Удивительный текст. От чего Господь нас предостерегает здесь? Давайте 24 стих посмотрим. От чего предостерегает? Вам, которые не знают глубин сатанинских, говорю, что имейте, держите. Дорогие, мне достаточно глубин Божьих. Мне достаточно Священного Писания. Мне достаточно, и на всю жизнь хватит. И за все годы своего служения в церкви еще не было и месяца, чтобы Господь мне что-то новое не открыл здесь. Но есть люди, которым кажется, что всю Библию они уже знают на зубок, что все у них уже там понятно, что все уже открыто, и они начинают чем заниматься? Глубинами сатанинскими. Они начинают пролезать в архивы. Им интересно знать, как именно тайна беззакония осуществляется. Они проводят время, и потом читают семинары, и потом вот этой грязью наполняют пространство интернета. Они следят за зверем, и они познают глубины сатанинские. А Господь говорит тем из вас, кто этого не знает, я говорю одно. Что? Держите, что имеете. Так вот это выбор. Что должно быть в центре духовного опыта? Глубины Божьи или глубины сатанинские? Мудрость Божья или мудрость бесовская? Еще одно на эту тему. Слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 38 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 38 стих. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца Вашего. Вы видите взаимосвязь? Почему Иисус Христос говорит и делает то, что Он говорит и делает? Потому что Его взгляд устремлен на Отца. Еще раз. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы...» Он обращается к своим оппонентам. «А вы делаете то, что видели у отца вашего». И что это за отец? «Ваш отец дьявол», 44 стих. То есть, на что человек смотрит, что он видит, на что он свой внутренний и материальный взгляд сосредотачивает, физический взгляд сосредотачивает, вот то он и говорит то он и делает, таким он со временем становится. И этот закон неоднократно на страницах Священного Писания отражен. Еще одно место быстренько. 2 Коринфянам 3, глава 18 стих. 2 Коринфянам 3, 18. Написано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Те, которые следуют за Агнцем, они уподабливаются Агнцу. Они преображаются в тот же образ. А те, которые следят за зверем, те, которые наблюдают за ним, кто в центр своего духовного опыта ставит дьявола, его приспешников разного рода, он постепенно также преображается. Его характер меняется, такого человека и он начинает делать похоти уже совершенно другой личности. Фокус внимания в трехангельской вести никогда не должен быть на враге. Об этом надо предостеречь, об этом надо сказать. 
Но фокус внимания всегда должен быть на Иисусе Христе, на Боге, потому что на что ты взираешь, тот образ ты и преображаешься. И вот именно так этот вопрос представлен у Елены Уайт, у одного из тех, кто почитает традиционно сооснователем адвентистского движения. Я прочитаю несколько отрывочков. Например, рукопись 6, написанная в 1902 году. «Необходимо решительное провозглашение истины». Но по этому поводу, но по поводу этой работы мне велено сказать нашему народу – соблюдайте осмотрительность. Неся весть, избегайте личных выпадов в адрес иных церквей, даже в адрес римокатолической церкви. Ангелы Божьи видят в различных конфессиях людей, при обращении которых следует соблюдать величайшую осторожность. Поэтому тщательно следите за своими словами. Пусть наши служители не поддаются импульсивным побуждениям разоблачить и выставить тайны беззакония. В этих темах молчание красноречивее слов. Многие люди обмануты. Так проповедуйте истину словами любви, и в том духе, и в духе любви возвышайте Христа и Иисуса. Держитесь утвердительной истины. Аминь. Да, именно так пишет Елена Уайт. Еще одно высказывание. Книга служителей Евангелия, страница 326. Пусть те, кто пишет для наших изданий, не допускают злых выпадов и намеков, слышите, выпадов и намеков которые определенно могут причинять нам вред, загородить путь к душам и помешают нам исполнить ту работу, которую мы обязаны совершить, то есть достичь людей всех групп, включая и католиков. Наше дело – провозглашать истину с любовью, не примешивать к ней неосвященные элементы плотского сердца и не произносить того, что отдает тем же духам, который свойственен нашим врагам. Все яростные выпады в двойной мере обрушатся на нас же, когда власть окажется в руках тех, кто может применить ее для нанесения нам вреда. Это очень важно. Мы все знаем, что произойдет. Власть будет у безбожников. Но у безбожников не в смысле атеистов, а именно у тех, кто отрицает истину Божью, отрицает закон Божью. Закон Божий. И поэтому всегда надо помнить, что если кто-то злословит представителей других конфессий, то настанет момент, когда у этих людей будет власть. Если говорить о США, то эти люди давно уже к власти стремятся. И недалек тот день, когда это станет реальностью в соответствии с Божьими пророчествами. Снова и снова, пишет она, получала я весть о том, что мы ничего не должны ни в устной, ни в письменной форме говорить, особенно по поводу каких-либо личностей, исключая случаи, когда надо защитить истину, слушайте, не людей, а истину, чтобы не настраивать наших врагов против нас и не подогревать страсти до белого коленя. Еще одна цитата. Письмо 28-1897 год. «Не помещайте в книгах изображения аутодафе, костров горящих, картины католических гонений и костров. Об этих злодеяниях достаточно будет прочитать. Не нужно предлагать их на рассмотрение во всех ужасных подробностях. Не нужно этим заниматься. Дальше письмо 59, 1896 год. Нужно более тщательно исследовать что? Слово Божье. Особенно книги Даниила и Откровения. Им следует уделять такое внимание, как никогда прежде в истории нашей работы. Мы можем меньше высказываться о римской власти и папстве, однако необходимо привлекать внимание к тому, что написали пророки и апостолы под вдохновением Духа Божьего, то есть к Священному Писанию. Святой Дух придал именно такую форму написанному, как в изложении пророчества, так и в отображении событий, чтобы научить нас тому, что человеческий фактор должен находиться сокрытым во Христе, а Господь Бог Небесный и Его закон должны быть возвеличены. Еще одно высказывание. Письмо 20, 1896 год. «Братья, я чувствую себя...» Очень сильное слово, да? 
Я чувствую себя оскорбленной, когда вижу такое множество рьяных выпадов против католиков. Проповедуйте истину. Однако избегайте слов, в которых есть дух нетерпимости, ибо такие слова никому не помогут и не вразумят. Из книги «Свидетельство для церкви», том 9, страница 244. «Мы обязаны быть и осторожными, чтобы не упрекать, не обременять и не обвинять тех, у кого нет такого света, каким обладаем мы. Мы не имеем права сворачивать с нашего пути для того, чтобы безжалостно поносить католиков. Среди них ведь есть много весьма добросовестных христиан, которые ходят во свете, который им открыт. Бог трудится и ради них». Люди, у которых были великие преимущества и возможности, но которые оказались неспособными укрепить свои физические, умственные и нравственные силы и жили лишь для собственного удовольствия, отказываясь от исполнения своих обязанностей, находятся в большей опасности и под большим осуждением пред Богом по сравнению с теми, кто заблуждается лишь в вопросах доктрины, но тем не менее пытается жить так, чтобы творить добро для других. Без комментариев. Без комментариев. Не судите других, не обвиняйте их. Если мы допустим, что эгоистичные соображения, пустые рассуждения и всякого рода отговорки приведут наш ум и сердце в такое состояние, что мы уже не будем разуметь пути и воли Божьей, тогда мы окажемся гораздо более виновными, нежели явный грешник. Нам необходимо быть очень осторожными, чтобы не осуждать тех, кто перед Богом менее виновен, нежели мы. Очень сильное высказывание. Ну и, наконец, из книги «Елену Уайт. Евангелизм», страница 190-я. «Эта весть должна с еще большей очевидностью явить миру вознесенного Спасителя, жертву за грехи всего мира». Позвольте мне вначале прочитать концовочку. О какой вести она говорит и как она ее понимает? Сказано, «Вот та весть, которую Бог поручил нести миру». Это предпоследнее предложение. «Вот та весть, которую Бог поручил нести миру». Это и есть весть третьего ангела. Именно ее надлежит провозглашать громким голосом, и ее будет сопровождать обильное излитие его духа. Итак, какую весть надо провозглашать громким голосом? Читаем. Эта весть должна с еще большей очевидностью явить миру. Давайте вслух вместе, дорогие. Вознесенного Спасителя, жертву за грехи, всего мира. Эта весть заверяет в оправдании через веру и призывает людей обрести праведность Христа, которая проявляется в послушании всем заповедям Божьим. Многие люди более не взирают на Иисуса. Им необходимо обратить свой взор на Его божественную личность, Его заслуги, Его неизменную любовь к человеческой семье. Всякая власть отдана в Его руки, чтобы Он мог щедро одаривать людей, наделяя бесценным даром своей собственной праведности беспомощную человеческую природу. Это есть весть третьего ангела. И мы теперь знаем, почему. Потому что это провозглашение веры Иисуса, и Его служения, и Его подвига. Итак, сегодняшняя проповедь называлась «Провозглашение трехангельской вести». Провозглашение трехангельской вести должно быть возвещением и демонстрацией вечного Евангелия. Аминь.